0: 好，我们继续来看《红楼梦》啊，在前面的故事里面呢，在王熙凤生日的那一天，因为王熙凤在被别人灌酒嘛，灌着灌着，这个时候她老公就偷偷跑回去，想利用这一点时间来偷情的。结果呢，因为王熙凤被人灌多了以后，想要回去换换衣服，就撞到了这件事情。然后在这里面呢，我们也看出来，王熙凤在那个年代啊，首先她很厉害，她敢于进去。捉奸在那个年代，其实女性因为没有地位嘛，女的和男的地位高低不一样。丈夫偷情，妻子呢也不好这样直接捉奸的。但是反过来不一样啊，反过来妻子偷情，丈夫是可以把妻子处死的，知道吗？这个地位不一样。但是呢，王熙凤她比较厉害，比较泼辣嘛，直接进去打架。然后这件事情呢，就导致平儿是最受冤枉的，因为夫妻两个人都不好找对方。妻子不敢打丈夫，因为丈夫地位高；而丈夫呢，也不敢打妻子，因为这个妻子很厉害，是不是啊？然后两人都打平儿，是不是？贾琏很没用。哎、嗯嗯，对，然后就导导致平儿受了委屈以后呢，就到怡红院去。贾宝玉呢，就帮他补补妆。后来，因为李纨过来打发丫头来找他呢，就离开了怡红院。宝玉因自来从来没有在平儿面前尽过心，而且呢，平儿又是个极聪明、清俊的上等女孩，比不得平其他那些就是不怎么聪明的那些啊，所以呢，他也身为怨恨。什么叫身为怨恨呢？就因为贾宝玉和平儿两个人之间是他贾宝玉虽然他尽心尽力的照顾所有的女孩，但是他不能去照顾平儿，你知道为什么吗？为什么？因为要避嫌啊。平儿是别人家的。等于是妾嘛，对不对？她不是一个没有老公的姑娘，知道吗？所以她不能去。哎，对，通房丫头也是人家的，等于是妾嘛，是不是？所以她不可以多照顾。今日是通房丫头不也是仆人吗？是仆人，但是她等于有老公了呀。有了老公的女的要跟别的男人要关系要切的完全断掉，对吗？不能有任何关系来往。所以贾宝玉他平常是很关心女孩的，但是他不能关心平儿。那么在这里，作者写了一句话说，说今天是金串的生日。前面写了那么多，你还记得吗？贾宝玉偷偷跑出去，从头到尾没有告诉任何人。啊哎、王熙凤和金串的生日同一天。对呀、啊，同一天。所以一直到这里，作者才留了一句话说，说今天是金串的生日。故一日不乐，也就是贾宝玉今天是不开心的。虽然王熙凤生日，所有人都开开心心，但贾宝玉不开心，因为今天是金钏的生日，不想落后，闹出这样的事情来，竟得在平儿眼前烧尽片心。就是本来他一点都不开心，但是现在他有点开心了。为什么现在有点开心了呢？因为他能够照顾一下平儿了。对了，嗯，呃，不是贾宝玉，不是认为，呃，很、嗯。结婚的女孩子，她都是怎么说呢？怎么了？贾宝玉认为结过婚的女孩子都就是不那么清纯可爱，是吗？嗯。但是确实有这样的倾向啊。其实不是贾宝玉认为啊，是我觉得是曹雪芹这么认为的。后面还会提到很多啊，啊就是。啊，贾宝玉这么认为吗？嗯，对，贾宝玉后面也也也说到过这样的话，说一个女孩为什么不嫁人就那么可爱，一旦嫁了人就这么恶毒。后面会有这样的情节啊。但是在这里不一样，他对平儿的关心还是非常的好。那在这里，作者说，贾宝玉今天本来一天都不开心，因为这一天是金串儿的生日嘛。但是现在他稍微有点安慰了，因为他能够在这个时候出来帮平儿一把，所以自己也觉得有点稍微有点快乐。因歪在床上，心中怡然自得，就是内心终于有,有一点点安慰了吧。忽又思及贾琏为之淫乐悦己，淫乐就是那个只顾着这个男女这样的事情，悦就是快乐，己就是自己，就是只顾着自己快乐，并不知作养之粉。什么叫作养之粉呢？就不知道这些女孩是要好好的、好好的去关心她们的。又想平儿并无父母兄弟姊妹，独自一人供应贾琏夫妇二人。就是平儿，他没有亲戚，他只是一个人在这里，但是同时要照顾贾琏和王熙凤两个人。贾琏之俗，凤姐之威，他竟能周全妥帖。这贾琏这个人很俗的，是不是啊？但是王熙凤呢，又很威风，是吧？但是在这两个人面前，平儿居然能够很周全，今儿还遭土毒，什么意思啊？你这么周全，今天还倒霉了，被两人打了吗？是不是？想来此人薄命，比黛玉尤甚。就这个人的命很薄，比林黛玉还要薄命。想到此间，便又伤感起来，不觉潸然泪下。因见袭人等不在房内，尽力落了几点痛泪，才起身。就是正好房里只有他一个人嘛，所以他流了点眼泪。为什么？呃，丫鬟都吃不在。嗯、呃，大概是一个碰巧的事情吧。又见方才在衣裳上碰的酒。不是啊。嗯小王为每时每刻都在带着八个丫鬟吗？那么，在具体到某一个时刻，是不是有丫鬟拿什么东西去了？比如说到外面拿个东西，都有可能。再说小说嘛，都要创造条件来为他的情节服务。我不要相信。前，那小皇后出场的时候，呃，也是一个丫鬟也没有的。哎、嗯嗯，对。见刚才衣服上喷的酒已经半干，便拿熨斗熨了，叠好。你看这个事儿，贾宝玉亲自来做，帮他把衣服烫烫平。见他的手帕子忘了去，上面还有泪渍，又拿到脸盆中洗了，晾上，又洗又背，梦了一回，也就往稻香村来。就是平儿走了以后，他帮平儿把衣服熨一下，又帮他把手帕洗了，晾起来，然后梦了一会儿。也往这不是男人干的事吧？对呀、啊，所以说贾宝玉这个人比较另类呢，也往稻香村来说了一回话，掌灯后方散，就是一直到晚上，掌灯不是点灯吗？到了晚上才散了。平儿就在李纨处歇了一夜啊，这个很重要啊。平儿没有回自己的那个房间里去睡觉，为什么呢？因为。刚打过架嘛，到了那里去，你比如说王熙凤打平儿，的确是打错了，但是王熙凤可能对平儿说“我打错了”，可能这么说吗？不可能，哎、不可能。那平儿见了王熙凤呢，能不能说二奶奶我受委屈了？能不能说呢？不能，也不能。那还不如不见面嘛，大家尴尬嘛，是不是所以平儿就在李纨处歇了一夜。那么凤姐儿呢，跟着贾母，就是王熙凤也没有回去，她住在贾母那边。那贾琏一个人晚间闺房冷冷清清的，又不好去叫，只好胡乱睡了一夜。就这一天晚上不好去叫、嗯，就是大家都刚吵过架，你再去叫什么东西，就总觉得有点就是不好意思嘛。这是一个人生的技巧啊，有很多夫妻两个吵架以后，旁人就劝啊，说你先回娘家过几天再回来吧，就是两人先分开来，因为在一起刚吵过架，在一起说不定又又惹事，是不是啊？所以。你一个回娘家，一个回婆家，你们俩就先先回去，过几天再来嘛，再见面嘛。等过了几天啊，都回家。对呀、啊，等过几天大家都、呃，大家都没有气了，然后再见面不是挺好嘛？是不是？所以平儿也没有回去睡，王熙凤也没有回去睡，贾琏晚上回去冷冷清清的。第二天醒了，想昨日之事大没意思，后悔不来。也就是说，贾琏也后悔了，昨天发生这样的事情，弄得家里鸡犬不宁嘛。邢夫人记挂的昨天贾琏醉了，忙一早过来叫了贾琏过贾母这边来。好，邢夫人她是夹在中间的，因为这个贾琏这个小孩不是拿了一把剑要杀老婆，还跑到贾母面前去了嘛，是不是啊？那么这个孙子冲撞了奶奶，他作为妈妈的，作为中间这一代人是要赶紧要去想办法圆场的，因为他自己的儿子冲撞了他的婆婆，是不是啊？所以一早就过来叫了贾琏往贾母这边来。贾莲只得忍愧前来，就是忍着惭愧啊，过来在贾母面前跪下。贾母就问他怎么了？贾莲连,连忙陪笑着说：“昨儿原是吃了酒，惊了老太太的驾了，今儿来领罪。就昨天我喝了酒啊，我惊了你的驾，所以今天我来领罪来了。”贾母呸了一口说：“下流东西，灌了黄汤，不说安分守己的，挺失去！好，这个都是民间骂人的话。灌了黄汤，就是指你喝了酒，喝了酒那。”挺尸呢，就是睡觉，因为人睡着了是不动的嘛，是吧？就不去挺尸去，都打起老婆来了。凤丫头程儿家的说嘴霸王似的一个人，昨儿吓得可怜，要不是我，你要伤了他的命，这回是怎么办？就是他这么厉害的一个人，昨天被你吓成那样子，是不是那要不是我的话，你不是杀了他吗？贾琏一肚子的委屈，不敢分辨。其实真正倒霉的是贾琏，因为王熙凤打进去又打又闹，贾琏是知道的，但是旁人不知道，是不是旁人看到的都是贾玲拿着一把剑要杀老婆，其实他又更没有碰到一丁点是不是啊？所以他才是委屈的，他一肚子的委屈又不好说。贾母又说：“那凤丫头和平儿还不是个美人胚子，你还不知足？成人家的偷鸡摸狗、脏的臭的都拉到你屋子去。就是你有王熙凤和平儿两个人这么美的人，你还不嫌，你还嫌不足？那些脏的啊、臭的啊，都拉到你自己屋里去了。为了这个淫妇打老婆，又打屋里的人。”你还亏了是大家公子出身，就是你居然为了那个又脏又臭的下人的女人打自己的老婆和自己的丫鬟啊！你说你还亏你是个大家公子的，还活打了嘴了。若你的眼睛有我，你起来，我饶了你，乖乖的替你媳妇儿赔个不是，拉了她回去，我就欢喜了。好、啊，你不要跪在我面前跟我赔礼，你不要给我赔礼，你去给你的老婆赔个礼，然后你们就和好吧。那这个话说得也很到位。实际上，在那个年代，丈夫给妻子赔礼是很少很少的，因为地位不平等嘛，是不是啊？啊可以这么做吗？可以啊，因为这贾母做主了嘛。贾母说：“你要是真的想让我不生气的话，你就向她赔个礼啊，是不是？”那既然贾母这个做奶奶的人出来说了，那这个孙子就没办法，只好去赔礼了嘛。贾莲听如此说，又见凤姐儿站在旁边，也不盛妆，哭的眼睛肿着，什么意思啊？王熙凤连化妆都没化。我上一次就跟你说过，一个人如果说连化妆都不化，就表示他已经对自己不在乎了嘛，是不是？他哭的眼睛都肿着，也不施粉，是个黄黄的脸，比往常更觉得可怜可爱。想着不如赔了不是，彼此也好了，又讨老太太的喜欢，想必便笑着说。老太太的话，我不敢不依，只是越发纵了他了。什么意思啊？他还是要说一句：“老太太，你叫我赔礼，我不敢不赔礼。”但是呢，我就怕这样的话就惯坏了他。贾母笑着说：“胡说，我知道他是最有理的，再不会冲撞人。他日后得罪了你，我自然也做主，叫你降服就是了。就是你别怕，如果他以后得罪你的话，那我也会帮你的是不是啊？”贾琏听说，爬起来便与凤姐做了个揖。好，一个丈夫对老婆作揖啊，笑着说：“原来是我的不是，二奶奶饶过我吧。”她管王熙凤，其实平常是不叫二奶奶的，因为他们是夫妻嘛，是不是、啊、所以她现在说是我不对，二奶奶饶过我吧。满屋的人都笑了。贾母笑着说：“凤丫头，不许恼了，你再恼我就恼了。好，你不许再生气了，你一生气我就生气了。就这个事到这就结束了，以后不要提，提都不提这个事了。”说着，又命人去叫了平儿来，命凤姐儿和贾琏两个安慰平儿。好，这个是安慰一下啊，就不能说是我错了这种话，就不要说了。贾琏见了平儿，越发顾不得了。所谓妻不如妾，妾不如偷。好，这个八个字的俗语啊，老婆不如小妾，因为大老婆不如小老婆，是不是啊？那小老婆还不如偷了的那个呢，就是像鲍二家那种啊，是不是啊？听贾母一说，便上来说道：“姑娘昨日受委屈了，都是我的不是。”奶奶得罪了你，也因为我而起的。我赔了不算外，还替奶奶赔个不是，说的也做了个一。你看贾玲现在就是干脆就把事情做的做到底了。他说：“昨天你受委屈了，首先是我不对。那么不光我打你，王熙凤也打你了，那也算在我头上。我替你做两个一好不好？就是我替你赔两个礼。这样一说呢，连贾母都笑了，因为一个主人，特别是一个男人，跟自己的丫鬟赔礼这种事情是不会有的，是不是啊？所以。这样一说的话，连贾母都笑了，凤姐儿也笑了，好，大家都笑了嘛，那个这个事就结束了，对不对？贾母又命凤姐儿来安慰她，平儿走上来给凤姐儿磕头，你看平儿是绝对不敢说王熙凤，你来跟我安慰安慰，都不敢的啊，赶紧来给凤姐儿磕头，说奶奶的千秋，千秋是什么？就是生日。因为我们说一个人年纪大就说他千秋嘛，是不是？说奶奶的千秋，我惹奶奶生气是我该死。你看，平儿说是我惹奶奶生气，其实这事没他的事儿，对不对？他说我惹奶奶生气是我该死。凤姐儿正自惭愧，昨日酒多吃了，不念素日之情，浮躁起来，为了听旁人的话，无故给平儿没脸。这个王熙凤其实内心也后悔的，昨天喝了点酒以后脑子也糊涂了，因为听到别人在那胡说八道，于是打了平儿嘛，是不是啊？今反见他如此，又惭愧又心酸，忙一把拉起来，落下泪来。平儿说：“我服侍了奶奶这么几年，也没有打过我一指甲。」就是昨儿打我，我也不怨奶奶，都是那个淫妇给治的。就是你从来没有打过我，昨天你打我，我又不怪你，都是那个人弄坏的，怨不得奶奶生气。”说的也滴下泪来，贾母便命人将他三个人送回房去。有一个在提此事，即刻来回我，我不管是谁，拿棍子给他一顿。就这个事，我强行规定，到现在起不许再提了。谁再提这个手，告诉我，我来打他，是不是啊？那么贾母这个权威就告诉你们，贾琏偷情这个事只当不知道了，是不是啊？以后就不管了、嗯。三个人重新给贾母行王二夫人磕了头，那老妈妈答应了，送他们三个回去。至房中，凤姐儿见无人，方说道：“我怎么像个阎王了，又像个夜叉了？你看，王熙凤回去了以后，她还是要提这个事儿的。贾母说过不许她提了，是不是啊、嗯？但是回到家以后，这儿的贾母又听不见，是不是啊？所以她就说：我怎么像个阎王，又像个夜叉？那他会不会去告发？嗯，没有人敢告发的啊。说那个淫妇咒我死，你也帮着咒我。”就是说，那个淫妇当然说她希望我死啊，她不是说哪一天王熙凤死了就怎么怎么样是吧？她咒我死，你也咒我，你是我丈夫，你还咒我，是不是啊？我千日不好，也有一日好，就是我就算这也不对，那也不对，我也有好的地方吧？可怜我连个淫妇也不如了，我还有什么脸来过日子？就是在你平常的这么多人里面，我好歹是你的老婆哎，你居然是帮着那个淫妇说我要我死我连她都不如嘛？说的又哭了，贾琏说。你还不知足啊？你细想想，昨儿谁的不是多？啊？就是现在贾琏也要跟他算账了。难道我不对吗？你跑进来又打又闹的，是不是啊？难道你没有做错吗？昨天究竟谁的不对多啊？如今当着人我还跪了一跪，又赔不是，你也挣足了光了。这会子还叨叨，难道还要我替你跪下来才行吗？太耀足了墙也不是好事儿，说的凤姐儿无言以对，平儿嗤的一声又笑了，贾琏也笑着说：“好了，真正我也没法了。”就是说到这儿也算了吧，也不用再说了。正说着，只见一个媳妇回来说：“好，下面要交代豹儿家的结局了。你猜猜看，豹儿家的是什么结局？死，死，对不对？他怎么死呢？呃、可能是自杀，也可能是被，呃、可能是进猪笼，<笑>是自杀了啊。因为他这种事情传出去是绝对没有活路的，对不对？所以一个媳妇来说，豹儿家的吊死了，就是上吊死了。”自杀的啊！贾琏、凤姐儿都吃了一惊，凤姐儿忙收了怯色，怯就是害怕。王媳妇一下子就就收了那个害怕的神色，反喝道：“死了罢了，有什么大惊小怪的？就死了就算了嘛，有什么好说的，对不对？这个人我最恨他了，是吧？”一时只见林志孝家的进来，悄悄的回凤姐儿说：“鲍二媳妇吊死了，她娘家亲戚要告呢。”好。鲍二的老婆上吊死了以后，他的娘家人就是鲍二的老婆嫁过来之前他那个家，啊，你、那个、娘家啊，要告状，为什么告状啊？好好的一个人，因为你家的事情死掉了，所以要告状，明白吗？说他娘家人亲戚要告呢。凤姐笑着说：“这倒好了，我正想打官司呢。”就是王熙凤这么盛气凌人的人，他会被人家吓的吗？他说：“告好了，我正想打官司呢。”林之家，林之孝家的说：“我才和众人劝了他们，又威吓了一阵。”取了他们几个钱也就一了。其实像这样的下等人，他们真的敢告主人吗？你说敢吗、呃？不敢。那他为什么说要告呢？其实就是为了多要几个钱。本来比如说给一百吊钱，现在啊、呃，比如说本来给一百个钱，现在给两百个钱，是不是？那有可能多要点嘛。所以我又。威吓都,好像都是，嗯、呃，想方设法讨钱。哎、呃，对，所以这个林志孝家的说，我设法威吓了一阵，也就是我们做主人的，怎么能被你告是吧？威吓了一阵，又答应给他们几个钱，也就一了。凤姐说，我没一个钱，有钱也不给，只管叫他告去，也不许劝他，也不用震吓他，只管让他告去。告不成，倒问他一个以私讹诈，什么意思啊？我不给他钱，你也不要吓唬他，也不要给他钱，让他告。他要是告不成呢？他要是告不赢呢？我反过来告他，拿着尸体来讹诈我。林志孝家的正在为难，见贾琏和他使眼色，心下明白了。好，贾琏毕竟跟王熙凤不一样，贾琏他要想想，这个林志孝家的好歹，呃、哦，不是林志孝家的，这个鲍尔家的好歹也是因为他才死的，是不是啊？他没有这么硬，所以他就悄悄使个眼色，使眼色什么意思啊？就是现在不要吭声，待会儿我来处理这个事要给钱就给钱，要给什么安慰就给安慰，反正王兴凤不给我给，是这个意思吧？所以林志孝家的见贾莲使眼色，心里就明白了，便出来等着。贾莲说：“我出去瞧瞧，看怎么样。”好，贾莲找一个借口要走了，是不是啊？我出去瞧瞧。凤姐儿哪会不懂啊？她说：“不许给他钱。”贾莲一进出来，和林志孝家的商议。着人去做好做歹，许了两百两发送才罢。你看，因为这个人死了，赔给他们家家人两百两银因为这个事情，贾琏自己心里愧疚啊，他不就是为了偷情嘛，结果把人给偷的死掉了，是不是所以给了两百两发送，这样才算了。贾琏深恐有变，又命人去和王子腾说。好，王子腾是谁呢？就是王家的一个当官的，其实是王夫人的兄弟，王熙凤的应该算是叔叔或者是伯伯，是不是？看到那个王家的表格了吗
1: ？对吧
0: ？对哎，王子腾应该是王熙凤的叔叔伯伯这样的人，王夫人的兄弟。贾琏因为怕又会出事情嘛，去跟王子腾说了，将翻译五座等叫了几个来。好，什么叫翻译五座呢？役就是打杂的人，其实就是衙门里打杂的人，那种拿他棍棒到处就是要抓犯人也是他抓，要打人也是他打。仵作是什么呢？仵作是验尸官，就是一个人死了的话，仵作去一看，哦，这个人什么死的，怎么死的，有没有冤情，这个事情仵作做，就相当于咱们现在的法医，所以将翻译仵作等人叫了几个来帮着办丧事。为什么要让官府的人来帮着办丧事呢？这样的话，就以后就不会胡说八道了。官府的人来说过了，这个人怎么死的？有没有冤情？是不是啊？好，那些人见了如此重要复变也不敢变。就是见到官府来了人，他们就不敢再说了，只得忍气吞声罢了。贾琏又命林之孝将那两百两银子入了流年的账上。好，这是什么意思啊？就是贾琏要赔给他家两百两银子，但贾琏自己没有钱。他们家真正有钱的是王熙凤。王熙凤，你看他打个官司就能赚三千两银子，是不是？但是贾琏是没有钱的。但是贾琏要赔给人家两百两银子，怎么赔呢？就算在咱们自己家的这个工账上，咱们这个家啊，有可能今年嘛，因为地里收成好，赚了点钱；明年嘛，可能因为谁谁谁家又生了一个公子，要去送礼，送这些钱，年年都有这个进进出出的账的，是不是？他把这个两百两银子算在这个账上面了，说分别添补开销过去，又。替几的给鲍二一些银两，就是鲍二不是老婆死掉了吗？又自己又给了鲍二一些银两，安慰他说：“另日再挑个好媳妇给你。”好，在那个年代，女人又不值钱，是不是以后我再给你挑个好的。鲍二又有体面，又有银子，如何不依？就鲍二这个人也很糊涂，老婆死了就死了吧，反正你给了我银子，你给了我面子嘛，是不是？便仍旧奉承贾琏不在话下。这里凤姐虽心不安。面上只管羊，不理论，这个羊是假装，就是王熙凤内心其实也不安，因为鲍二家的是因为他们家的事情闹大才死的嘛，心里有不安，但是表面上不会做出来的，他表面上假装不理论，因房中无人，便拉了平儿笑道：“我昨儿灌伤了酒了，你别埋怨，打了哪里，让我瞧瞧。”也就是王熙凤还是挺关心平儿的，说：“昨天我喝了酒啊，你不要怪我啊，你打哪里，让我看看。”平儿说：“也没打中。”只听得说，姑娘奶奶说着都进来了。要知端底，下回分解。好，这一回就叫做变声不测。凤姐泼醋，喜出望外。平儿理妆。后面这一小段呢，其实是在交代后王熙凤捉奸以后的这个后事，包括鲍二家的是怎么处理的什么的。那么这一整个四十四回啊，其实就是讲了王熙凤的生日以及生日这一天发还有四回，四十四回。讲了王熙凤的生日当天发生的这个插曲，就是贾琏偷情以及带来的这个结果。